y estamos hablando de la guerra espiritual y Dios nos ha dado, ha dado su armadura Ahora si estás en una guerra y das armadura a alguien ¿Quién es esta persona? tal vez un soldado Si Dios nos ha dado armadura a nosotros es que Él tiene la expectativa que peleemos pero nuestra, nuestra lucha no es contra carne y sangre Nuestra lucha no es contra tus hijos, no es contra tu cónyuge, tu prójimo o tu jefe Tu lucha es contra el diablo y los huestes espirituales que vienen a matar, a hurtar y destruir Y no, nosotros no tenemos opción en esta batalla Bueno si sí tienes una opción pero voy a darte las opciones la opción número uno es te vistes de la armadura y entras en la pelea Otra opción número dos es que no te pones la, la armadura y te sientas y te haces un blanco muy fácil para el diablo Entonces en realidad no tienes una opción o peleas o mueres o, o le confrontas al diablo, le enfrentas y le vences o serás vencido por él Por eso Dios nos ha dado su armadura Y sabes que algo que, que uh, um, estuve pensando justo en esta semana De que lo que nos da un gran entendimiento de las características de esta guerra espiritual Es el hecho que Dios no solamente nos dio armadura Porque pudiera haber escrito el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6 Mira Dios les dio armadura, úsenla No, 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 no pero no dijo eso Digo Dios les ha dado armadura y la armadura es salvación Justicia, verdad, paz, fe y la palabra Pero eso en sí nos da de entender de las características de esta guerra Está diciendo te estoy dando salvación porque la necesitas para pelear Te estoy dando justicia, una vida recta porque la necesitas para pelear Te estoy dando, dando la verdad porque la necesitas para pelear y paz y fe y mi palabra ¿Por qué? porque las necesitas para pelear y para ganar Entonces la guerra espiritual es mucho más que la oración Es mucho más que solo decir en el nombre de Jesús Aunque eso es una parte tremenda Y el nombre de Jesús tiene todo poder, toda autoridad pero está diciendo necesitas la justicia, necesitas paz y verdad, fe y esas cosas te van a ayudar a ganar cuando te asalta el diablo Y el, el diablo sí te va a asaltar, él viene a hurtar, matar y destruir tu vida, viene por ti, viene por tus hijos, viene por tu familia, viene por tu paz, viene por tu salud, viene por... Viene por tu herencia, viene por tu autoridad Pero Dios nos ha dado con qué pelear Probablemente la peor cosa que uno pudiera hacer Es seguir su corazón 
O sea este, refra, este refrán cultural nos promete el éxito con tal de que uno sea fiel a sí mismo Nosotros hemos escuchado estos refranes culturales sigue tu corazón, sigue tu sueño Más bien sigue tu ambición tal vez, sé fiel a ti mismo Básicamente está diciendo haz lo que te dé la gana Esos dichos suenan como las tonterías que salen de las bocas de todos los días Del programa Despierta América o Un Nuevo Día Oye suena Ay que los amo mucho, sigan sus sueños, sigan sus corazones mis amores Nos vemos mañana ¿A poco no dicen cosas así? ¿Verdad? Pero suenan muy bonito y suenan como alentador de que voy a seguir mi corazón Pero fíjate de que la Biblia jamás dice estas cosas Nunca dice sigue tu corazón, nunca dice corre en pos de tu sueño Nunca dice sé fiel a ti mismo Fíjate lo que de Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice Dice el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Gracias. Tengo reflejos como gato de selva. De regreso al versículo. Dice sigue tu corazón y sé fiel a ti mismo Pero la Biblia nos dice que nuestro corazón es engañoso y extremadamente perverso Entonces sigue tu corazón hacia dónde Hacia la perversidad, hacia el engaño Otro refán cultural que nosotros hemos escuchado es El corazón quiere lo que el corazón quiere ¿Verdad? De, 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 o sea yo quiero lo que yo quiero y no hay forma que tú me puedas detener Y yo voy a conseguirlo Pero ¿qué es lo que el corazón quiere El corazón realmente quiere perversidad Y dice y realmente ¿Quién realmente sabe qué tan malo es Está diciendo este versículo de que nosotros ni siquiera entendemos La profundidad de lo que hay en nuestro corazón nosotros ni siquiera entendemos la perversidad que existe dentro de nosotros Solo Dios sabe esto Entonces hace tan, hace tan loca, loco este dicho sigue tu corazón sí, tu, tu corazón te lleva a la destrucción Y nosotros hemos visto historias así vez tras vez tras vez Gente que sigue su corazón hacia los brazos de un nuevo amante dejando atrás de ellos una familia rota gente, gente siendo fiel a sí mismo y abandonando el buen sentido Para las tonterías que produce el alcohol y las drogas Y pierden la reputación o pierden la vida o causan daño a la vida de, de otra persona O gente que siguiendo sus sueños que cambia la integridad por la avaricia del dinero o gente desesperadamente que se desespera y consultan a divinas brujos o psíquicos y abren puertas a demonios Pero fíjense, fíjense lo que dice Santiago capítulo 1 Dice la tentación viene de nuestros propios deseos los cuales nos seducen y nos arrastran 
De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da a luz la muerte Hay una mentira que muchos cristianos han, han, se han creído de que bueno yo sí yo sé que en veces yo peco pero, pero no es una gran cosa a Dios no le molesta que yo haya echado esta mentirita Porque todo resultó bien Fue una mentira piadosa Por favor Es como decir que hay un, fue un, hubo un asesinato piadoso No hay Y si no que pues Dios, Dios me entiende Entiende que entiende tu pecado, si sí, entiende lo de tu corazón Pero de, él, él sí te entiende pero no acepta el corazón que hay en nosotros el, 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 La perversidad que hay en nosotros Y la mentira es a Dios no le importa mucho Entonces puedo seguir echando mis mentiritas No nada grande, nada grave pero un poquito aquí Puedo chismosear aquí con las, con las muchachas Puedo Calumniar a esa persona puedo echar esta palabra mala cuando estoy este, manejando mi carro Porque ahí nadie me escucha, ah, yo sé que Dios me escucha pero Dios me entiende Escucha tal vez no has experimentado la gravedad de tu pecado porque dice No, se ha, dejado, no, no, no ha crecido hacia madurez todavía entonces te pregunto quieres que tu pecado crezca hacia la madurez para que al final dé luz a la muerte en tu vida Es una mentira creer de que lo que hago está bien, no está bien No pues es algo chiquito pastor me está diciendo que esta cosa es chiquita Mira sabes lo que es chiquito también es una semilla, una semilla es chiquita La Biblia sin equivocación dice lo que uno siembre, siembra cosechará Siembras un pequeñita semilla pero cuando florece y germina y crece y madura esta semilla Llega a ser algo grande y algo arraigado que produce muerte en la vida de uno La Biblia nunca dice sigue tu corazón En realidad dice Dice uh, 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 Disculpe no, no, nunca dice sé fiel a ti mismo dice sé fiel al Señor Nunca dice persigue tus sueños dice caminemos prudentemente Y no, no dice sigue tu corazón dice que debemos de cubrir nuestro corazón Con la armadura de Dios y la armadura de Dios que cubre el corazón es la coraza de justicia Acabamos de leer en Jeremías capítulo 17 de que nuestro corazón es perverso Entonces Dios nos da algo que, es, que, que contradice lo que el corazón hace y quiere Y eso se llama la justicia, la rectitud porque en sí nuestro corazón no es recto, no es puro Es pecador y Dios dice yo te quiero cubrir con mi justicia, no sigas tu corazón Cubre tu corazón Dile a la persona a tu lado Cubre tu corazón ¿Quién estuvo aquí la semana pasada? ¿Quién no estuvo aquí la semana pasada? Hay 
varios, entonces yo puedo hacer el mismo chiste. Que... <risa> Dije la semana pasada de que vamos a mirar este, este tema de la guerra espiritual a través de dos lentes. O sea, tengo mis anteojos y tienen dos lentes. Y un lente es, pues me veo muy diferente sin mis lentes, ¿verdad? Así, Pastor Kyle y Superman. <risa> Pero sí. Este ya los perdí. Un lente es a través de la armadura de Dios. Y el otro lente es a través de la historia de Israel. Y esos lentes juntos van a enfocar cómo es la guerra espiritual. Porque la, la armadura de Dios eso es fácil de entender, la armadura es para guerra, es para pelear Pero la historia de Israel es, es la historia de cada persona, tuya y mía Como Dios sacó a su pueblo de esclavitud y los llevó hacia sus promesas Y todo lo que como Él trató con su pueblo para formarlo, para ser suyo la historia de Israel es la historia de cada uno de nosotros. Podemos aprender mucho de qué es lo que Dios requiere de nosotros, cómo Dios trata con nosotros por estudiar cómo Dios trató con su pueblo, porque Él trata con nosotros igual. Igual como los sacó de esclavitud y los llevó hacia guerra y hacia promesa, lo hace igual con nosotros. Entonces vamos a, a, a este, sobre las semanas de este estudio vamos a estar indicando varias áreas donde Dios trató con Israel y cómo trata con nosotros igual. ¿Me están entendiendo? Entonces Dios sacó a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto igual como nos saca a nosotros de la esclavitud al pecado. Entonces de, después de sacarlos de Egipto él abrió el mar rojo por ellos, abrió un camino donde no había y los llevó al santo monte Sinaí Y en el monte Sinaí puedes leer eso en Éxodo 19 y 20 Dios hizo dos cosas con su pueblo Número uno hizo un pacto con ellos, un pacto de sangre Donde Él dijo yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo Hicieron un pacto juntos y la segunda cosa es que en ese monte Dios dio a Israel su ley, dio su palabra, dio la manera en que se debía, deben, uh, deben de vivir. En otras palabras dio cómo vivir en rectitud, santidad y justicia por su palabra. Entonces el propósito de Dios de sacar al pueblo de Israel de esclavitud no solamente fue hey. Qué bueno que están libres nos vemos no 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 digo los saqué con el fin de hacerlos míos para que se porten como yo soy Levítico 11:44 digo dice sean santos como yo soy santo en otras palabras ustedes serán mi pueblo y me van a reflejar me van a representar a mí entonces les voy a dar mi palabra para que ustedes sepan lo que requiero de ustedes para que sepan cómo vivir en rectitud y justicia. Entonces Dios garantizó, garantizó a su pueblo bendición, 
Si ellos vivieran según su rectitud En Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 dice Si obedeces al Señor tu Dios y todo y en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy El Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo Eso es la, el, el, este, la verificación, la promesa de bendición si ellos caminarán en rectitud y en justicia y luego por los varios eh, siguientes versículos dice bendeci bendecido serás cuando van adentro y cuando salen afuera en la ciudad y en el campo bendecido tu cesta rebosará y no tendrás escasez serás por cabeza y no por cola cuando un ejército viene en tu contra un camino huirá enfrente de ti siete diferentes caminos ¿Por qué? Porque habrán obedecido, habrán cumplido con su justicia y rectitud, vidas santas. Pero por igual, solo, solo 15 versículos después, dice así. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy. Caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Y entonces por los siguientes varios versículos dice, Maldecido serás cuando entras Maldecido serás cuando sales Tu cesta tendrá escasez y no rebosará Cuando tú vienes en contra de un ejército Un camino huirás delante de ellos Siete diferentes caminos Con la justicia y la rectitud de vida Dios promete Éxito en la guerra pero donde reina la injusticia en la vida de uno Dios promete fracaso en la guerra Hay una razón que hay una pieza de armadura que se llama justicia Justicia es negar el pecado justicia guarda tu corazón te guarda de la maldad nosotros vivimos en dos mundos, un mundo físico y un mundo espiritual Y Dios nos da armadura para poder vencer tanto lo demoníaco como nuestra propia carne Y el hecho que la Biblia nos nombra la armadura nos ayuda a entender Si nosotros vivimos en pecado y permitimos el pecado sembrarse en nuestro corazón eso quiere decir que no estamos viviendo en justicia y luego cuando llega el momento de pelear en el espíritu no tendrás fuerzas porque no hay nada cubriendo tu corazón. Dice sabes que este, esta coraza me está calando, está caliente, me está haciendo sudar entonces por un momento voy a quitar esta coraza. Porque se siente tan rico ceder a la, a la tentación Y ahora estás expuesto a la obra del adversario Fíjense lo que dice primero, primero de Pedro capítulo 2 versículo 11 Dice queridos amigos ya que son extranjeros y residentes temporales Les advierto que se alejen de los deseos mundanos que batallan 
contra tu alma cuando hablamos de guerra espiritual pensamos de nosotros en contra del diablo pero acuérdate que el diablo tiene sus tácticas también y él viene en tu contra y dice los deseos mundanos o el pecado literalmente hace guerra en contra de tu alma entonces dije aléjense del pecado pónganse justicia y va a ser como un protector sobre tu vida y no podrás, el, el Satanás no podrá este, flechar tu corazón con su destrucción, con su veneno y contaminación cuando estás decidido vivir en la rectitud de Dios no tendrá lugar para el pecado en tu vida en jueces capítulo 4 y capítulo 5 leemos la historia de la juez Débora Débora ganó una gran victoria uh, para Israel pero Israel estaba debajo de, del rey de Canaán porque ellos se habían metido en idolatría y Dios los castigó Dios levantó a Débora ella ganó una gran victoria y en capítulo 5 versículo 8 ella cantó un cántico de victoria en, en versículo 8 ella dice algo en su cántico que revela nuestra condición cuando venimos a la guerra espiritual. Dijo así, Israel eligió otros dioses y entonces vino la guerra a sus puertas y no hubo quien peleara entre 40 mil hombres. Oh, escuchen, escuchen. La idolatría, el pecado, la idolatría en nuestras vidas es cualquier cosa que nosotros exaltemos en nuestras vidas arriba de Dios. Dijo ellos eligieron otros dioses y esto abrió la puerta de su corazón para que el diablo y la guerra viniera en su contra. Y cuando llegó el diablo, cuando llegó la guerra no hubo quien peleara. ¿Cómo esperas pelear en contra del diablo si tú estás viviendo por él durante toda la semana? Si estás viviendo en pecados, haciendo consistentemente y constantemente las cosas que tú sabes que no le agradan a Dios y abran el campo para que el diablo venga. Estás aliándote diciendo en la forma que piensas y lo que dices y cómo actúas y todo eso y luego llega el momento en que hey ya voy a pelear el diablo el diablo dice el diablo dice pues no estabas a mi lado no no cómo 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 crees pues te estás portando así el pecado te roba de autoridad te roba de la de la capacidad de pelear y ganar Hace años yo escuché una historia de en un servicio de iglesia había una persona que manifestó un demonio Comenzó a hacer un alboroto, una bulla y varios sugieres lo, lo, lo sacaron fuera del servicio Comenzaron a ministrar al hombre, comenzaron a hacer batalla espiritual y reprender ese demonio en el nombre de Jesús Y el demonio a través del hombre comenzó a reírse de las personas que estaban a, 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 tratando de echarlo afuera y dijo cómo me vas a echar afuera el demonio dijo a través del hombre Dijo cómo me vas a echar afuera cuando tú andas durmiendo con fulana de tal y fulana de tal y fulana de tal Híjole 
el ujier se fue y no creo que lo vieron nunca más que eso tampoco está bien necesita arrepentirse Dios lo va a restaurar pero el pecado quita tu autoridad quita tu fuerza para pelear si estás abriendo quitando esta justicia para vivir en pecado y luego el diablo te contamina con su veneno y te enferma o te lesiona de qué sirve un soldado en la batalla si está enfermo y lesionado para nada sirve pero la justicia nos mantiene guardados y en salud espiritual cuando llegan momentos de guerra nosotros podemos pelear y ganar me están entendiendo la justicia o sea la manera correcta de vivir delante de Dios requiere decisiones activas de nuestra parte tenemos que elegir hacerle Señor nuestro deleite y nuestra prioridad. La justicia de Dios no es producido en nosotros de noche a la mañana. La salvación es instantánea de que cuando Dios nos perdona. Pero aprender a, a poner la salvación en acción y vivir rectamente en santidad y justicia. Eso es un proceso de elecciones que nosotros vivimos todos los días. Y hay cientos o miles de decisiones. Todos los días que tenemos que tomar si vamos a elegir la justicia o elegir otra cosa. Manejando estás tú solo y alguien enfrente de ti. ¿Vas a elegir la justicia o no? Que yo... O vas a decir, ¿sabes qué? No voy a permitir que esto me cause rencor. O molestia, no voy a permitirlo, es una decisión activa, cuando el jefe te grita o, o, o miles de diferentes situaciones te ocurren cuando recibes malas noticias, vas a decir ay por qué Dios y qué, no, 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 yo voy a vivir justo delante de ti en cada momento, en cada situación un teólogo que se llama Oswald Chambers dijo así, dijo es, es una, una cita larga de él pero escuchen atentamente eso me ha impactado bastante dijo caminar sobre el agua es fácil para alguien con valentía impulsiva pero caminar en tierra seca como un discípulo de Cristo es algo distinto. Pedro caminó sobre el agua para llegar a donde Jesús pero Marcos 14 54 dice pero en tierra seca lo siguió de lejos se requiere la gracia de Dios para vivir los 24 horas de cada día como un discípulo pasado por lo rutinario y viviendo una existencia ordinaria y sin reconocimiento como discípulo de Cristo Está arraigado en nosotros que tenemos que llevar a cabo proezas para Dios Pero no tenemos que, tenemos que, tenemos que ser excepcionales en las cosas ordinarias de la vida Santos en las calles ordinarias, entre gente ordinaria Y esto no se aprende en cinco minutos La coraza de justicia y toda la armadura de Dios no es para un momento excepcional 
un momento de éxtasis espiritual o el momento en que te des cuenta oh wow Satanás viene en mi contra entonces eh, me voy a vestir de la armadura no la armadura es todos los días por todo el día en cada situación no en las áreas excepcionales no en un momento de éxtasis espiritual pero en lo rutinario en lo cotidiano cuando los niños están ahí, mami, papi, mami, papi, mami, papi, mami, papi, voy a seguir siendo justo y recto cuando mis niños me tienen harto. O voy a gritar, no voy a reclamar la perfección en esto. Piénsenlo, piénsenlo. Es una sumisión de nuestra carne al Señor. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista Él dijo permítalo ser así de, O sea bautízame para cumplir con toda justicia ¿Cómo que cumplir con toda justicia? Jesús no era un pecador No tenía, no había cometido, no, no cometió ningún error Entonces el bautismo es para, para limpiarnos y, 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 y todo eso dejar atrás el pasado pero por qué tuvo que bautizarse Jesús si no tenía ningún error, nada de qué limpiarse. Entonces, pero, pero nos olvidamos de que Jesús es un ser humano y vivió como ser humano igual que nosotros. Jesús tenía sus propios pensamientos, sus propias necesidades, sus propios propósitos, sus propios sueños, pues como, como así. ¿Cómo te atreves a hablar de Jesús así? Jesús es humano. Experimentó todo lo que nosotros experimentamos. Si tú tienes necesidades, tú tienes opiniones, tú tienes pensamientos, Él también. Pero cuando Él dijo, yo voy a cumplir con toda justicia, estaba sometido o sumergido debajo del agua. Es como que Él está diciendo, yo... Hijo de Dios viviendo en carne yo voy a someter la totalidad de mi carne Mis sueños, mis pensamientos, mis necesidades todo voy a someterlo a la justicia De mi Padre Celestial y mientras yo dure en este mundo yo voy a vivir bajo su mano Y voy a negarme a mí mismo y yo voy a poner toda la justicia de mi Dios sobre mí si Cristo Jesús tuvo que hacer eso cuánto más nosotros Por eso Dios dice sobre tu pecho, sobre tu, su corazón Te doy la justicia y te va a guardar la vida, te va a salvar la vida Las tácticas del diablo son muy reales y dice en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice para que el diablo no sea, se aproveche de ti no ignoramos de sus maquinaciones. No, que no seamos ignorantes de las cosas que él hace porque él es astuto, él es sagaz. Pues yo como que el diablo puede venir en contra de nosotros yo pensé que somos los hijos de Dios. Si sí somos los hijos de Dios y sabes que te voy a decir una gran verdad si tú caminas debajo de la sangre de Jesús no hay nada que el diablo te pueda hacer 
Él no tiene autoridad sobre ti de hecho en Colosenses capítulo 2 dice que en la cruz Cristo Jesús le despojó de su autoridad Le despojó de su armamento Entonces Él no tiene con qué pelear en contra de ti Si Él viniera directo a ti con sus maquinaciones y sus, sus, uh, uh, sus armas No te podrá tocar porque tú caminas bajo la sangre de Cristo Jesús Y todos dijeron amén Pero pero esta guerra no se ha acabado Aunque nuestra victoria es asegurada El último castigo de Satanás Su castigo eterno Vendrá cuando Jesús vuelve otra vez Pero por mientras todavía existe en ese mundo Y hay una batalla por los, las almas De los seres humanos Y el diablo viene en contra no te puede tocar, escúcheme bien Para los que creemos en Cristo Jesús No te puede tocar porque ya no le perteneces a Él Si no conoces a Cristo Jesús como tu Salvador El diablo sí te puede tocar porque le perteneces a Él Y no perteneces a Jesús Si nunca has recibido al Señor como tu Señor y Salvador Tú necesitas hacerlo en ese momento Y voy a dar una oportunidad en unos momentos pero Satanás sí tiene tácticas, tácticas para si estás digamos que estás bajo la cobertura Tácticas para, para que tú mismo salgas y así te expones a él donde él te puede agarrar Si estás tomando notas, toma notas de esas cinco cosas, cinco tácticas que Satanás tiene Y de hecho estas cinco tácticas se corresponden con las piezas de nuestra armadura Sus máquinas, Él tiene sus maquinaciones Pero Dios nos ha dado con qué combatirlo Número uno la distracción Nosotros vivimos en una cultura sumamente distraído Sumamente ocupada con muchísimas cosas Es por eso Muchas personas que aman al Señor dicen que yo puedo venir a la iglesia de vez en cuando una vez por mes Tal vez cada otra semana y si eso eres tú no estoy dando una cachetada Pero si sientes el ardor de una cachetada en tu cachete recíbelo con mucho amor <risa> Dice no está bien yo puedo sabes que este hubo un evento es, es súper súper uh, Grande especial entonces no pude venir por varios domingos Entonces eso muestra tu prioridad no pues pastor no sabes que, que el, el, la liga de fútbol de mi hijo Dura solo por ocho semanas y está con todos los domingos justo durante las horas de servicio Eso es entre tú y Dios yo no tengo ninguna autoridad para decirte lo que puedes y no puedes hacer Tampoco tomaré esa autoridad sobre mí Pero es entre tú y el Señor ¿Cuál es tu prioridad? Jesús mismo dijo de sí dijo, Celo por tu casa me ha consumido Celo por tu casa Nosotros no venimos porque Para socializar No, no venimos para agradarle a Pastor Cal Celo por tu casa Arde dentro de mí yo deseo tu presencia y una vez al mes no es suficiente ah, Una vez cada tres semanas no tampoco 
celo por tu casa me ha consumido y sabes que estando alrededor de gente que cree como tú crees Escuchando, recibiendo enseñanza y adorando al Señor eso ayuda a mantener tu armadura fija y puesta ¿Me están entendiendo? Eso no es para condenar a nadie o causar uh, este, que te sientas uh, un redarguimiento o una vergüenza. Eso es entre tú y el Señor. Dice en Filipenses 2.12, dice ocúpense de su salvación, ocúpense con su salvación. Con temor y con temblor, en otras palabras en una cultura que nos ocupamos con todo lo demás La Biblia dice ocúpate con lo que es eternamente valioso, tu salvación, tu propia alma Cuida tu propia alma, ocúpense de su salvación y cualquier otra cosa no es igual de valioso Como venir Escuchar, crecer, amar al Señor, aprender más de Él Estás cuidando tu propia alma Pero una gran táctica es la distracción No te dejes distraer Mira yo entiendo que dices no si yo falto a la iglesia El pastor me va a golpear, no, no te voy a golpear <ríe> Yo entiendo que cada de vez en cuando Cosas suceden o andas de vacación por una semana o Entiendo, entiendo y se, se entiende eso Pero cuando es un hábito y una pauta De dejarte distraer de las cosas eternas ¿Me están entendiendo? Número dos, la tentación Entonces uh, la tentación Estuvimos hablando de eso ahora de que, de que en vez de tentación tenemos la coraza de justicia No voy a, a elaborar mucho, mucho más en eso porque lo hemos estado hablando Número tres la mentira oh eso es una grande Satanás causa que nos, nos paraliza como el ejército del Señor Porque hemos creído sus mentiras tal vez todos nosotros en una ocasión u otra tal vez muchas ocasiones hemos escuchado las palabras dentro de nosotros Yo no valgo nada, Dios no me quiere usar, Dios no me puede usar Soy tan gran pecador voy a venir a la iglesia pero eso es todo Porque cómo podrá Dios amar a alguien como yo ¿Quién ha escuchado algo semejante en tu cabeza antes? ¿Alguien? Yo sí es una mentira, si tú te crees menos de lo que Dios te hizo ser Entonces estás paralizado La mentira fue la cosa que originalmente introdujo el pecado a Adán y a su esposa Dios había dicho claramente no coman de este árbol porque el día que lo hagan morirán. ¿Y qué dijo Satanás? No morirás. Oh, ay, 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 mentira. 
Y con, por, a través, no morirás entró la codicia, la avaricia Y agarraron este fruto para, 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 este, para pecar en contra del Señor Pero si nosotros nos creemos las mentiras del diablo Que eres menos de lo que eres De que puedes seguir pecando sin efectos Puedes perder uno, dos, tres meses de la iglesia Volver y estar todo bien Mentira, mentira Pero en contra de las mentiras Dios nos ha dado el cinturón de la verdad Su verdad combate la mentira Número cuatro la intimidación El, 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 el diablo Quiere intimidarnos para que en el número 5 nos cause temor La intimidación nos lleva al temor y esas son las, las últimas cosas Pero para la intimidación tenemos el calzado de la paz Para el temor tenemos el escudo de la fe voy a hablar de eso en un segundito Pero como Colosenses 2 dice que Dios lo despojó de todo su armamento Satanás hace esto dice mira Vengo por ti y voy a acabar con tu vida Dame tu familia La Biblia dice en, en 1 de Pedro capítulo 5 Que el diablo es un león rugiente buscando a quien devorar Pero si ha sido desarmado En realidad es un león sin dientes y sin garras Es, es un ladrón sin, sin una pistola Dice dame, dame tu familia Y nosotros Ay, no, no me toques y nosotros corremos viviendo en temor, intimidado. Y dices, oh, sé que, ¿sabes qué? Satanás, si vienes por mi familia, entonces yo me quedo aquí, haz lo que tú vas a hacer para allá, pero no me toques acá. Y nos dejamos intimidar. ¿Te diste cuenta de que la armadura es para la cabeza, el pecho, aquí la, 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 la cintura, es de los pies, un escudo enfrente? ¿Qué hay para el trasero? Pues nada Entonces ¿Para qué huyes? ¿Para que te fleche en las nachas? <ríe> si le das la espalda y huyes Estás todo expuesto No hay nada más que hacer sino avanzar Y nos dejamos intimidar No eres un nadie Yo vengo por ti Soy más grande que tú Te voy a destruir oh, Okay, okay. Y eres igual de paralizado Y un, un soldado paralizado ¿Qué bien hace en el campo de la batalla? Pues nada Y la última táctica es el temor El opuesto del temor no es el, no es el amor Es la fe Porque el temor en sí es un tipo es un tipo de, de fe, es creer de que tu circunstancia o un demonio o el diablo es más grande que tu Dios Y has puesto más fe en lo que ves enfrente de ti que en las promesas que Dios te ha dado Pero tenemos un escudo de la fe que causa que nosotros no vivamos más en el miedo Sino que avancemos sabiendo de que mi Dios es más grande que mi circunstancia Pues qué bien hace un soldado temeroso en, en el campo de la batalla Tan temeroso que está paralizado y quiere huir 
no hace nada de bien pero si Dios nos ha dado armadura es que hay la expectativa que peleamos en el espíritu y nos ha dado una vida recta para, para cuidarnos Nunca más, nunca más vivas en el temor Si tú supieras cuánto Dios te ama Jamás volverías a tener miedo Si tú supieras quién tú eres en Cristo Y lo que Él te ha dado Nunca más tendrías miedo Nunca más Hay muchas personas escuchando mi voz en ese momento Que han vivido mucho de su vida temiendo Temiendo X cosa, temiendo el diablo, temiendo pérdida, temiendo fracaso, temiendo lo que sea Nunca más conoce quién eres tú, que conozcas quién eres tú y lo que Cristo te ha dado Y tú eres un soldado entre un gran ejército Voy a pedir que todos nos pongamos de pie Hace momento, hace momento yo dije de que si caminas con Cristo, si lo has recibido como tu Señor y Salvador El diablo no te puede tocar pero si no lo has recibido, si no estás bajo su sangre, no estás perdonado de tus pecados El diablo sí te puede tocar y entonces el diablo tiene garras y tiene dientes porque tú le perteneces a Él Pero eso es porque Jesús murió en la cruz Para rescatarte de las garras de Satanás Él dijo de que si tú te arrepientes de tus pecados Él te va a recibir, te va a salvar, te va a perdonar Te va a rescatar de la oscuridad y de, de poder satánico Y te va a poner, colocar en su reino como uno de sus hijos pero tienes que recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Hoy pedí que todos cierren los ojos. Si estás aquí y dices yo nunca en mi vida he recibido a Cristo Jesús. Yo no quiero estar bajo el poder de Satanás. Yo quiero estar a donde Dios. Yo quiero, ser, quiero su protección, su perdón y su aceptación. Nunca en tu vida lo has hecho. Si hoy dices yo quiero eso por favor levanta la mano. Mírame con tus ojos y yo quiero estar en acuerdo contigo Estoy en acuerdo con usted de que hoy día Cristo Jesús te cubre con tu sangre Te perdona de tus pecados Viniste con la señora a tu lado dile hoy estoy recibiendo a Jesús Habrá otra persona levanta la mano Gracias mi Señor Gracias mi Señor por los próximos minutos yo quiero hacer una cosa más Pueden abrir sus ojos porque eso requiere tu participación No solo voy a predicar de la guerra vamos a implementar la guerra Eso es algo que no es muy común hacer un domingo por la mañana Pero como dije antes no estamos aquí para jugar iglesia sino ser la iglesia Y si la iglesia es un ejército hay que pelear yo quiero que tú agarres la valentía 
de comenzar a pelear por tu familia en el espíritu Donde hay cosas que están arruinando tu vida, estropeando tu vida Dios te ha hecho un victorioso, ahora camina en victoria Pelea por lo que Él te ha dado Entonces pues Todavía no estoy seguro cómo hacerlo y sí necesito pedir perdón por mis pecados y vivir en justicia Pero qué más hay que hacer cuando hay cosas en tu vida confrontalos en el nombre de Jesús Jesús tiene toda autoridad y en su nombre tenemos nosotros toda autoridad junto a Él Hay gente aquí que ha visto demonios en sus sueños o hasta en sus propias casas Gente que ha sido, ha sido atacada o gente que está nada más topándose con una cosa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra Y no puedes avanzar en la vida, hay algo espiritual que se necesita romper Y voy a pedir que nosotros elevemos las voces y comencemos a clamar al nombre del Señor El nombre del Señor es una torre fuerte los, los justos entran en ella y son salvos Cualquier que llama al nombre del Señor será salvo Dice Hechos capítulo 4 Pero cuando uno hace guerra O sea todos nosotros hemos visto uh, 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 esas Películas de guerra ¿Qué hacen cuando soldados van Y están corriendo con sus escudos Están corriendo en contra del enemigo ¿Qué están haciendo? Están gritando, no están como No, están Imagínate si alguien estuviera tratando de raptar tus niños ¿Qué harías? Uh, uh, di, di, discúlpame Señor, uh, um, esos son mis niños uh, por, 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 por favor no los toques Por favor, te convertirías en un torbellino de dientes y uñas Y... Haciendo todo lo necesario para salvar a tus hijos No te quedarías callado Tú harías lo que fuera necesario Pero lamentablemente cuando llega a la guerra espiritual Decimos ah, ah, Señor ah, te pido ah, bendiciones Y Señor Diablo ah, ve amén Por favor mis hijos son más apasionados De orar por su cereal que esto Hay momentos que requieren intensidad ¿Quién diría en mi vida en una área u otra No estoy pidiendo que me digas Pero yo siento atacado espiritualmente Levanta la mano no hay vergüenza en eso La mayoría de manos están levantadas Entonces eso es lo que vamos a hacer Vamos a clamar en el nombre de Jesús y cualquier que sea la área de tu vida que necesita guerra espiritual Levanta la voz y reprende a Satanás de tu casa, de tu familia, de tu vida, de tu mente, de tu trabajo, de tus finanzas En el nombre de Cristo Jesús así se hace somos un ejército entonces saca tu espada y comienza a pelear entonces Levantemos las voces fuerte sobre tu vida Señor Jesús nosotros elevamos tu nombre Satanás no puedes tener mi familia en el nombre de Jesús Sigan clamando, levanten sus voces, aleluya
Señor Oh Señor no puedes el, Satanás no puedes tener nuestras familias Suéltalas en el nombre de Jesús Suelta las finanzas en el nombre de Cristo Jesús Aleluya Señor Aleluya Señor Voy a pedir que oremos por una cosa más Hace dos semanas yo compartí eso con varios de los líderes de esa iglesia Y el Señor me, me había dado un sueño, un, un discernimiento de espíritus De que había un ataque en contra de nuestra iglesia y el Espíritu Santo me habló claramente Dijo es un espíritu de brujería Lo que pasa con la brujería es rebelión División, desánimo, flojera, apatía Esas cosas han estado atacando nuestra iglesia Todas esas cosas apatía, flojera, división, rebelión Todas esas cosas un espíritu de brujería Ahora yo y junto con varios de los líderes hemos orado bastante fuerte Pero sabes que ese es un buen momento como nosotros como iglesia De pelear por nuestra iglesia y lo que Satanás quiera hacer en nuestra contra Nosotros lo reprendemos y lo empujamos atrás en el nombre de Jesús Entonces les voy a pedir que vuelvan a levantar la voz Reprender a destrucción, a apetía y flojera, rebelión, división En el nombre de Jesús Satanás vete de aquí, vete en el nombre Satanás nosotros te decimos en el nombre de Jesús Lárguese no puedes tener nuestra iglesia No puedes confundir a nuestra gente Nosotros reprendemos división y rebelión Apatía en el nombre de Cristo Jesús Señor nosotros pedimos que tu presencia Llene este lugar en el nombre de Cristo Jesús Ahora levanten un aplauso fuerte al Señor en esta mañana Aleluya Señor Aleluya Señor Oh Señor Señor reprendo el miedo en el nombre de Jesús Así se hace, así se hace Nunca más vuelvas a vivir en temor Nunca más Dios te ama, te ha perdonado, te ha Hecho su hijo y te ha revestido de su armadura para avanzar y no retroceder Puedes ir a tu propia casa, impon tus manos sobre tus hijos Impon manos sobre tu propia casa, invoca la presencia del Señor Pide que el Espíritu Santo te revele si hay algo, si sientes algo en la casa Repréndelo en el nombre de Jesús, vive en victoria no bajo dominio de Satanás Amén, amén, bueno los amo y los quiero mucho Yo sé que eso ha sido un tiempo intenso Pero bueno somos el ejército de Cristo Jesús Somos su iglesia Amén Que el Señor los bendiga Los guarde Nos vemos el miércoles Bendiciones